0: 지금 이 순간 핫한 해외 뉴스 중간 유통과정 빼고 산재직송으로 전해드리는 시간 앉아서 세계 속으로 박수정 PD가
1: 준비했습니다. 네. 오뜨미래 방구석 특파원 박수정입니다. 매주 <웃음> 자화자찬하는 댓글로 시작하고 있죠. 박자자. 네, 박수정의 자화자찬, 자화자찬 박자자 시간입니다. 지난주에는 다행히 어 댓글이 좀 달렸는데 <웃음> 아이디 인내심님께서 하필 또 아이디가 인내심이신 분께서 <웃음> 이런 댓글을 남겨주셨어요 테일러 스위프트가 우리나라에서 인기 있는 이유는 오뜨밀 덕분이죠 특히 크리스탈 PD님 덕분일 겁니다 라고 남겨주셨는데요 이분이
2: 크리스탈 PD님입니다 네 저죠
1: 인내심님이 선정한 테일러 스위프트가 내안하면 출연하고 싶어하는 코너 1위 (웃음) 앉아서 세계 속으로 오늘도 한 주간 알아야 해외 소식들 (웃음) 뻔뻔하게 (웃음) 전해드리도록 하겠습니다.
0: 비약이 심하다 (웃음) 싶으실 텐데 그냥 넘어가 주시면 (웃음) 감사하겠습니다. 테일러 스위프트가 고소하지 않기를 (웃음) 바라면서 앉아서 세계 속으로 유튜브 클립에 댓글을 이렇게 달아주시면 박자자 시간에 (웃음) 유용하게 활용이 되니까요. 많이들 달아주시고요. 그럼 첫 번째 소식으로 넘어가 보겠습니다.
1: 네, 아마 직장인들 많이 듣고 계실 텐데 누구나 한 번쯤 겪어봤을 만한 상황이 있죠. 주말이나 뭐 지난 휴일 같은데 음. 회사 상사에게서 일 연락을 받는 상황 <웃음> 좀 한숨을 크게 쉬시네요. 네, 네. <웃음> 사실 우리는 여기 앉아 있는 우리는 방송사 직원이니까 뭐 비일비재 하잖아요. 이런 어, 뭐 일이 그렇죠. 터지면 또 연락이 오죠. 그렇죠. 네. 뭐 재난 방송을 갑자기 음. 해야 한다거나 뭐 그래서 사실 뭐 크게 저는 기대하지 않거든요. 어. 그러니까 뭐 주말에 연락. 연락 지두 어, 분은 수 많이 있지? 받아 네. 보셨을 것 같아요 두 분. 아
0: 저는 그 옆에 옆에 앉아 계신 분한테 네, 자주 그쵸. 받는 편인데 네.
1: 상습법이에요. 어, 상습법. 이제
0: 퇴근 후 이런 정리 문자라던가 어, 앞으로 어, 계획에 저. 대해서 자꾸 네. 보내더라고요. 네. 뭐, 아니면 이런 아이템을
1: 하자거나 네. 어.
0: 그리고 뭐 생각해봐라. 그렇죠. 뇌 한쪽에 네. 넣어놔. 맞아, 맞아. 생각을. 어, 어, 고민해봐라. 어. 어, 고민해봐라. 그렇죠. 업무 시간이
1: 아닌데도 너무 유용합니다. 네.
2: 왜 <웃음> 너무 감사합니다. 네. 답장 안 하잖아요 어차피. 근데 저희는또
1: <웃음> 답을 안 하고 네. 그냥 그라이크만
0: 눌러요. 그 하트만 아. 이렇게 어,
2: 눌러. 알 알겠다. 눌러, 아, 그래
0: 생각해보라 했으니까 진짜 뇌 한쪽에 생각하는 거죠. 거죠. 네.
1: <웃음> 네. <웃음> 어쨌든 우리는 우리도 여기 앉아 있는 우리도 좀 일상적으로 겪는 일인데. 지난 목요일 이 나라입니다. 호주의 상원의회에서 이런 법이 통과가 됐다고 해요. 퇴근 후에 회사에서 업무 연락이 왔을 경우에 메시지를 무시하거나 전화를 거절해도 되는 법적 권리를 보장하는 법, 이른바 연결되지 않을 권리 법이. 통, 통과됐다고 통과했다. 합니다. 네, 통과가 됐어요. 이게 뭐 상정이 된게 아니라 통과가 네. 됐고 어 하원에서 최종 승인만 남은 상태긴 한데 아마 큰 무리 없이 통과될 것으로 예상이 된다고 하거든요. 오와. 그러니까 이 법이 그냥 뭐어 이렇게 연락하지 마세요라고 권고만 하는 수준의 법이 아니고요. 음. 그러니까 고용주는 매우 긴급한 일이 아닌 이상 유급 근무 시간 외에는 업무와 관련된 부당한 연락을 근로자에게 해서는 안 된다라는 음. 내용의 법안이에요. 그래서 실제로 근로자들에게 업무 시간 외에 답장을 강요하는 어, 고용주가 있다면 바로 이제 신고를 할 수가 있다고 합니다. 어. 공정근로위원회라는 곳에 신고를 하면 그럼 해당 기업이 최대 500만 원 정도의 그 벌금을 물게 된다고 하죠. 야 연락한 번 잘못했다가. 강제성 이 있네요 이거. 그러니까 뭐 업무 시간이 아닐때 일하는 걸 이제 그림자 노동이다라고 음. 표현을 한대요 근데 그 그림자 노동을 없애겠다, <웃음> 근절하겠다라는 취지라고 하는데. 박수 치고 싶네요. <웃음> 박수 치고 계시는데 호주 총리가 이제 이 법안에 대해서 설명을 하면서 24시간 내내 급여를 받는 사람이 아니라면 24시간 내내 답장할 필요가 없다라고. 아, 맞는 말. 그 총리가 이야기를 했다고 합니다. 그러면. 이 근로자들을 과로라는 재앙으로부터 보호하기 위한 법안이다라고 음. 어. 설명을 덧붙였다고
0: 합니다 그러니까 이게 사업주들 입장에서는 음. 조금 불편할 수 있는 법안이긴 한데 또 근로자 입장에서는 되게 박수가 나오는 법안이거든요 근데 과로 얘기를 하는 거 보니까 호주도
1: 음. 되게 근무 시간이 어. 상당한가 봐요 그러니까요 저는 과로를 재앙으로까지 표현을 하길래 음. 제 머릿속에서는 호주가 막 그렇게 과로하는 이미지가 아니어서 좀 객관적인 자료를 찾아보자 해서 OECD 자료를 좀 찾아봤거든요 근데 OECD 회원국들을 대상으로 한 작년 통계를 지금 띄워드리고 있습니다. 연평균 근로시간을 보여드리고 있는데 호주는 1,707시간이에요. 그래서 OECD 평균인 1752시간보다는 적습니다. 어, 그러네요. 그래도 뭐 예를 들면 유럽에 프랑스나 독일이나 EU 평균과 비교했을 때는 더 높은 음. 수준이긴 한데 또 자랑스러운 우리나라를 같이 보시면 제가 태극기 직접 붙여놨거든요. 실수했죠. 한국은 1901시간으로 어 우리나라보다 근로시간이 높은 나라가 우리 위로는 칠레, 코스타리카, 멕시코, 콜롬비아밖에 없어요. 어... 그래서 우리는 전체 이제 위에서 5위고요. (웃음) 가장 높은 순으로 했을 때 5위고. 아, 열심히 일하네요. 네, 그렇습니다. 그러니까 참고로 전 세계에서 가장 근로 시간이 짧은 나라는 지금 이제 표 보시면 아시겠지만. 독일이거든요. 네. 1,342시간이라고. 아, 그래서. 나라. 그러니까. <웃음> 그래서 이래서 이제 그 나라에서 한국에 왔을 때좀 적응이 안된게 아닌가. 제스만 <웃음> 감독이.
0: 네. 뭐 그런 생각도 잠깐 해봤습니다. 과로로는 뒤지지 않는 K라고 댓글 보내주셨는데, <웃음> 그렇죠. 그러니까 호주는 우리보다 한 200시간 가량 적게 일하는데도 과로는 네. 재앙이다 이렇게 음. 보고 법을 만들었다는 거잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러니까요.
2: 우리나라도 이거 도입하자는 얘기 몇년 전부터 했는데, 음. 작년에 나온 조사에서 아직. 도또 60%는 직장인 음. 60% 정도는 퇴근에 연락받는다. 그러왔어요 그러니까.
1: 우리도 그 60%에 네. 포함이 되긴 하는데 어쨌든 유럽에서는 비슷한 취지의 법이 이미 2017년에 통과가 됐고 뭐 프랑스나 독일이나 이탈리아 벨기에 이런 나라들에서도 시행이 되고 있다고 합니다. 우리나라에서도 이렇게 벌금이 때려지는 음. 이런 어, 규제가 그렇죠. 시행되면 어떨 것 같으신지 아, 아. 여러분들 의견 좀 솔직하게 보여주시면 좋겠어요. 네. 네.
2: 나비원님 우리나라에서 시행하면 세수 부족을 조금 해결할 수 있다. 아, 감세로 지금 세수가 부족한데. (웃음) 벌금을
0: 엄청 내는 기업이 많아지겠다, 이런 말씀이신 아, 것 같아요. 거의
1: 막 500만 원씩 계속 받을 수 있을 것 같긴 한데, 사실은 기업 입장에서는 싫어하고 있습니다. 어, 싫어할 것 같아요. 맞아요. 뉴욕타임즈의 취재에 따르면, 호주 기업 그 기업과 단체들에서 강하게 반발을 하고 있다고 합니다. 호주 기업인들의 단체인 호주 비즈니스 협의회에서는 성명서를 냈다고 하는데요. 음. 기업에 엄청난 비용을 발생시키고 이게 결과적으로는 기업이 비용을 손실을 보게 되면서 일자리와 기회를 줄어들게 할 음. 것이다 라고 주장을 하기도 했고요. 또 계속 이 반대파에 있는 정치인들의 입장에 살펴보면 성공적인 경제를 만들기 위해서 정부가 관심을 가져야 할 것은 생산성과 일자리, 성장 이런 것 인데 그걸 개선하는 게 아니라 그냥 인기를 얻기 음. 위해서 이런 음. 법을 만들고 있다. 뭐 이렇게 반대하는 입장도 있다고 합니다. 아니, 실제로
2: 회사 계속 다녀야 되는데 선뜻 신고할 사람 있을까요? 맞아요. 이런 지적도 나오네요.
1: 맞아요. 이게 본인이 또 직접 신고를 해야 되니까 <웃음> 그렇다는 않네요. 의견도 있고 음. 또 한켠에서는 이런 의견도 있어요. 이미 호주 정도면 충분히 근로복지가 좋은 나라다. 그러니까 호주가 워라벨 지수에서 사실 떨어지는 나라가 아니거든요. 어. 그러니까 실제로 전 세계 모든 나라들을 그 워라벨 기준으로 매년 순위를 매기는 사이트가 있어요. 음. 그 리모트라고 네덜란드 의 인사 전문 회사인데 여기서 매기는 그 워라벨, 그러니까 이른바 워크라이프 밸런스, 삶과 일과 삶의 균형에 대한 그 랭킹을 보시면. 호주가 4위예요. 3위권이네요. 맞아요.
2: 호주 가야겠는데요.
1: 100점 만점 중에 73.71점인데 어, 이 안에 들어가는 그 항목들은 보시면 뭐 유급 연차는 며칠을 주냐, 근로시간은 몇 시간이냐, 최저시급은 얼마냐, 음. 뭐 보험 제도나 직장 내 평등지수는 어떤가 뭐 이런 어. 것들을 점수화해서 호주가 사실 지금 4위를 하고 있기 때문에 뭐 이런 제도를 도입하기에는 이미 좋은 환경이다라는 어. 비판적인 의견도 있는 거죠. 네. 우리나라?
2: <웃음> 우리나라가 몇 위인지가 우리는 항상 궁금합니다 또 약간
1: 궁금한 마음 반또 불안한 마음 네. 반인데 저 이거 막 찾으려고 밑으로 계속 내리는데 <웃음> 어. 우리나라가 너무 안 보여서 없었어요 <웃음> 검색해서 찾았는데 우리나라는 32위를 아. 기록하고 있습니다
2: 세계 10대 경제 강국 그렇습니다 <웃음> 그러니까 우리나라 경제
1: 규모를 생각했을 때는 좀구력적인 숫자라고 네, 네. 보실 수 있을 것 같아요 100점 만점에 52.45점을 아. 받았는데요 아. 가장 우리가 좀 비교적 낮은 점수를 받은 부분은 그 직장 내 평등지수가 어... 54점이에요. 100점 중에. 그러니까 이게 거의 뭐 그런 다른 그 중동국가들을 음. 웃도는 수준이고요. 유급병가에서도 낮은 점수를 음. 받았습니다.
2: 다들 직장인들이 고생하고 있다는 뜻이죠. 그렇습니다. <웃음>
1: 네. 여러분 다들 고생 많으시고요. 어쨌든 뭐 이런저런 반대 의견이 있음에도 불구하고 법안은 곧 시행이 될 걸로 보이는데요. 가디언즈에서는 어, 이 새로운 법안은 고용주들과 직원에게 무엇을 의미하는가 라는 분석 기사를 냈는데 이 기사가 좀재미있었던건그 직군과 산업에 따라 이 법이 좀 다르게 영향을 줄 것이다 라고 하면서 여러 직군들 중에서도 특히 교사들에게 이게 아. 큰 영향이 될 것이다 라고 이야기를 했어요 왜냐하면 호주에서도 우리나라와 좀 비슷하게 그 퇴근 후에 학부모들에게 오는 연락에 시달리는 공교육 교사들이 음. 그만두는 일이 최근 아. 몇년 사이에 많았대요 네네네. 그래서 뭐그 교사들이 모여서 공립학교 교사들이 뭐 예외적인 상황이 아니면 연락하지 않게 해 달라라고 하는 그런 법안에 투표를 하기도 하고 좀 의견을 표명해 오고 있었는데 어. 이런 법이 시행이 돼서 이제 교사들이 좀 자유로워질 것이다라고 음. 기대를 하고 있습니다. 네, 호주 얘기로 시작을 했는데 우리나라 상황도 많이 떠 오르네요.
0: 음. 우리나라 교수 교사분들도 맞아요. 꼭 법이 아니더라도 퇴근 후 연락은
1: 할수 있어요. 네, 그렇죠. 할수 있지만 답을 바라진 마라. 맞아요. 맞아요. 그렇죠. 답장을 바라지 않았으면 중요합니다. 좋겠다. 그리고 뭐 예외적인 상황이 아니면이라고 적혀있으니까 네. 예외적인 상황에 꼭 필요할 때만 하는 좀 <웃음> 음, 그런 맞다. 문화가 있었으면 자꾸 회색 지내를 만들면 바람. 안 돼. 되... <웃음> 네. 두 번째 소식 넘어가 보겠습니다. <웃음> 네, 두 번째 소식은 미국 대통령 소식입니다. 2주 연속 나오시는 것 같은데 미국의 조 바이든 대통령이 틱톡커로 아. 데뷔했다는 소식입니다. <웃음> 틱톡커요? 네. <웃음> <웃음> 틱톡 아이디를 개설을 했는데 음. 지금 앱 있으신 분들은 한번 검색해보세요 <웃음> 바이든 HQ 그러니까 바이든 헤드쿼터라는 바이든 음. 본부라는 아이디를 검색을 해보시면 어, 그 밑에 Grow the economy 나는 경제를 키우는 사람이다 라는 소개글을 적어놓고 틱톡 아이디를 개설을 했습니다. 음. 그리고 프로필 사진은 이렇게 본인의 흑백 그림에 눈에서 이렇게 빨간 레이저 그렇죠. 같은 게 나가고 있는 <웃음> 사진, 미미잖아요. 네. 근데 이게 이제 본인의 부캐 <웃음> 이제 부캐로 활동을 하는 다크 브랜든이라고 이제 있습니다. 어둠의 브랜든이라는 <웃음> 그러니까 본인의 뭔가 음모론 썩 캐릭터를 음... 좀 웃기게 이렇게 어. 만들어낸 캐릭터라고 그, 보시면 될 거예요. 그러니까
2: 절마 그러니까 보이려고 애쓰는 상황인 거죠. <웃음> (웃음)
1: 너무 한 줄로 줄로? 팩트폭행을 하시는데 나이가 81살이니까 맞아요 근데 그래도 꽤 젊어 보이시게 첫 번째 영상을 재밌게 잘 올리셨습니다 현재까지 총 4개의 영상이 올라와 있는데 일단 첫 번째 영상 솔직히 좀 재밌긴 했어요 아, 일단 그 영상 제목이 LOL Hey Guys 거든요 네, 그게 한국어로 치면 음. 약간 크크크, 얘들아, 안녕? 약간 이런, 이런 느낌이에요. 그래서 영상 내용도 보시면 지금 화면 띄워드리고 있는 것처럼. 일단 집에서 찍은 것 같고요 집이겠죠? 약간 좀 편안한 분위기에서 어, 편안한 옷을 입고 촬영을 했고 음. 뒤에 이렇게 슈퍼볼 영상도 틀어놨고 요즘에 유행하는 게 밸런스 게임이라고 성지인들 많이 하잖아요 뭐뭐 탕수육 찍먹, 부먹 이런 거 말랑한 복숭아, 딱딱한 복숭아 이렇게 고르는 건데 지금 밸런스 게임을 하는 영상을 첫 번째 영상으로 올렸습니다 어, 질문에 이런 질문이 있죠 두 미식축구 선수 중에서 누가 더 좋습니까? 트레비스 캘시 대 제이슨
2: 캘시라고
1: 어. 물어보는 음. 질문이 있는데 우리
2: 저 중에 한 명은 알죠 그렇죠 이게
1: 우리 코너를 열심히 안 들은 분이라면 그냥 뭐 손흥민 대 이강인 뭐 이런 그냥 음. 간단한 취향문제라고 취향 문제 취향 생각하시겠지만 음. 사실은 바이든 본인을 둘러싼 음모론을 뭔가 재밌게 음. 비꼬는 음. 그런 질문입니다 네. 음모론 기억나세요? 제가
0: 기억에 나서 좀 정리를 해드리면은 트래비스 켈시 같은 경우에는 미국의 팝스타인 그리고 수정피디가 항상 가지고 오는 테일러 응. 스위프트의 엘러시프트. 남자친구거든요 맞아요 맞아요 근데 바이든 캠프에서 이 테일러 스위프트가 반 트럼프 성향을 가지고 있으니까 음. 자꾸 영입하고 싶어 했어요 맞아요. 근데 이런 상황에서 나온 음모론이 뭐였냐면 음. 테일러 스위프트는 바이든의 비밀 요원이다. 어. 그래서 그 둘을 사귀게 해서 보수 팬층이 많은 슈퍼볼 경기에서 <웃음> 어. 승리를 하게 해서 지지율을 올리려는 그런 음모를 가지고 있다. 그렇죠. <웃음> 너무
1: 정리를 네, 잘해주셨습니다. 그래서 뭐 그러면 이 테일러 스위프트와 이 트래비스 켈시가 둘다 바이든의 좀 첩자다라는 오. 그런 음모론을 좀 비꼬기 위해서 네. 결정적으로 이런 질문도 합니다. 이제 그 트래비스 켈시의 소속팀인 치프스가 슈퍼볼에서 우승할까요라는 질문을 물어보자 어~ 내가 그~ 대답하면 곤란해질 걸막 그렇죠. 요렇게 좀 너스레를 떨면서 어. 그~ 본인이 슈퍼볼의 배후에 있다라는 음모론을 좀 의식한 듯이 농담을 하는 영상을 올렸습니다 네. 네 어쨌든 뭐~ 이~ 틱톡을 이용해서 틱톡을 대부분 젊은 층이 이용을 그렇죠. 많이 하잖아요 그니까 그렇죠. 그러니까 뭔가 난 이런 젊은 사람처럼 난 이렇게 나의 음모론을 가지고 장난도 칠수 있고 농담할 줄 알아 농담할 줄 알아 라는 그런 모습을 좀 보여주려는 시도인 어, 것 같습니다
2: 김동연 지사의 스레드가 생각난다라는 아, 댓글도 맞아요. 있고요
1: 우리나라도 김동연 네. 지사가 스레드를, 그 스레드를 할... 활용을 그렇죠. 잘하고 비슷하게 있죠 비슷하게 하고
2: 있죠 음. 네. 자, 슈퍼볼을 제가 봤어요 아. 봤어요? 네, 정확히는 하프타임 쇼만 봤는데
1: 보셨나요 네, 여러분? 여기...
2: 어셔가 공연하는 걸 봤는데 네. 결국에는 지난주에 궁금했던 누가 이길 것이냐 테일러 음. 스위프트의 남친팀이 이겼습니다 이겼어요?
1: 니까 그러니까 네. 바이든이 배후에서 조정을 확실히 한것 맞아요. 아, 아, 말도
2: 아, 안소니다 진짜...
1: <웃음> 음모론입니다. 테일러 스위프트 제가 지난주 에 말씀드렸던 것처럼 11일에 열린 슈퍼볼 경기에 도쿄에서 날아가서 참석을 했는데 승리 요정이었습니다 음. 그러니까 남자친구 트레비스 켈시의 소속팀인 캔자스시티 치프스가 우승을 거머졌고요. 그러니까 뭐 스포츠 면에 들어가셔도 사실 슈퍼볼이 엄청나게 큰 행사인데 뭐 슈퍼볼 관련된 기사보다도 테일러 스위프트랑 그러니까. 트레비스 켈시 사진으로 도배가 되어 아, 있어요. 이 키스한 사진밖에 아, 안 나와요. 계속. 이 사진밖에 네. 제가 지금 띄워. 들이는이 사진밖에 안 나와서 팀들은 좀 서운하겠어요. 저도 좀그 생각이 들더라고요. 선수들이 좀 서운하지 않을까 <웃음> 싶기도 하고 근데 또이 타일러 스위프트 덕분에 엄청나게 흥행이 됐다고 그렇죠. 하니까 네. 또 모두가 잘된 일이면서 아마 한켠에서 트럼프는 싫어하고 있을 것 음. 같긴 합니다. 이전 세계의 관심을 이반 트럼프의 상징인 이 테일러 스위프트가 가져가니까 네. 트럼프도 여기에 대해서 좀 싫다고 한마디를 했고 또 힐러리 클린턴은 여기에 대해서 또본인이 의견을 표명을 했는데 이런 좀 자세한 부분은 디토크에서 이어가도록 하겠습니다. 네. 어쨌든 바이든이 원하는 대로 된것 같거든요. 네. 그
0: 치포스가 승리도 했고 틱톡도 유 음.
1: 취하다는 반응들도 많고 잘생각하는 거요 근데 나? 문제는요. 본인이 틱톡을 이렇게 잘 활용을 하고 있는데 틱톡 쓰지 말라고 금지했던 것도 본인이었기 때문에. 그러니까. <웃음> <뭐지>? <웃음> 지금 그것 때문에 논란이 되고 있는 상황입니다. 그 지금 제가 CNBC 보도를 띄워드리고 있는데 제목이 그 바이든 캠프에서 틱톡 계정을 개설했지만. 어 여전히 정부 기기로는 접속할 수가 그렇죠. 없다라는 그런 기사가 띄워져 있어요. 그러니까 1년 전쯤에 틱톡은 중국 기업이고 개인 정보 유출이 되기 때문에 음. 미국 정부 내에서는 틱톡 사용을 하지 말아라라고 전면 금지했던 사람이 음. 바로 바이든 대통령이기 때문입니다. 그밌죠 뭔가 웃픈 일이긴 한데. 그러 그러니까 뭐 예를 들면 이런 거죠. 어그 바이든의 후임 후임이 부하 직원이 어 영상 올렸습니다 했는데. 이제 아는 확인이 안 되는 거예요.
2: 그렇지. 간차기. 아, 그러니까 앱이 네. 접속이 안 되니까. 간차 멀리 가서 우리 네.
1: 뭐 해야 되는 건데 어쨌든 뭐 너네는 안 되고 나는 되는 거냐 뭐 이런 실망의 목소리도 있고 또 반대로 그만큼 젊은층의 지지율이 좀 간절한 그렇죠. 상황이다뭐 네, 이런 같아요. 분석도 나오고 있는
0: 당연하죠. 상황입니다.
1: 네 바이든이 틱톡을 시작했다라는 네.
0: 소식이었습니다. 다음 소식으로
2: 넘어가 볼게요.
1: 2024년 무슨 해죠? 네.
2: 선거의 해입니다. 네 선거의 <웃음> 해. 일 괴물 같은 분세요?
1: 이름값 제대로 하고 있습니다. 거의 매주 대통령 선거 소식을 전해드리는 것 같은데 한국 시간으로 내일 세계 최대 민주주의의 축제라고 불리는 선거가 열립니다. 바로 인도네시아의 대통령 선거거든요. 음. 뉴욕타임즈에서는 위와 같이 비교할 수 없는 민주주의의 축제가 어. 열린다라고 인도네시아의 대통령 선거를 표현을 했는데 아마 뭐 인도네시아 대선은 조금 생소하실 것 같아서 제가 여러분들이 쉽게 기억하실 수 있게 오늘은 세 가지 키워드로 인도네시아 음. 대선을 정리를 해드리도록 하겠습니다. 세계 최대의
2: 민주주의 축제라는 얘기까지 나올 거리가 어, 있나봐요.
1: 맞아요. 일단 첫 번째 키워드가 세계 최대 규모의 1일 직접 선거입니다. 이게 이게 무슨 말이냐면 인도네시아 인구가 1억 8천만 명 정도가 되는데 이게 인도와 미국에 이어서 세 번째로 큰 민주주의 국가예요. 아. 근데 인도는 사람이 너무 많아서 어, 한달 정도에 걸쳐서 투표를 하고요. 그 <웃음> 미국은 아시다시피 직접 선거가 아니라 이제 선거인단을 꾸려서 대통령을 선출을 하잖아요. 투표하는
2: 날은 있지만. 그렇죠.
1: 투표하는 날은 있지만. 네. 그래서 결과적으로 국민 개개인이 직접 선거를 하는 그것도 하루에 다 직접 선거를 하는 대통령 선거는 인도네시아 대선이 전 세계 최대 규모다라고 생각을 하시면 됩니다. 아. 그러니까 하루에 투표하러 가는 사람이 2억 500만
2: 명유권자가
1: 아... 2억 <웃음> 500만 명이라고 어머만이야. 하거든요 아 그러면 하루 만에
0: 투표는 다 이뤄지고 네. 그 다음에 이제 결과가 나오고 이런 과정까지는 한 달이 걸리는 거예요 네
1: 맞습니다 와. 그래서 2019년에 대선과 총선이 겹쳤던 시기가 있었는데 이때 선거 관련 관리인이 550명이 과로로 숨졌대요 <웃음> 그 그러니까 정도 웃으면 안 되는 얘기예요 그러니까그 어, 정도로 너무 업무가 많고 네, 네. 그러니까 뭐 예를 들면 유권자 등록이나 투표소 설치 등 이런 사전 준비 작업에 얼마나 많은 인력이 지금 들어가고 있냐면 제가 지금 사진을 띄워드리고 있거든요. 그러니까 이게 인도네시아에서 선거를 준비하는 사람들의 모습이에요. 지금 이번 올해 일어나고 야, 있는 잘 일인데 벌하네요. 지금 소를 이용해서 그러니까 워낙에 지역이 넓으니까 그러네요. 차가 못 들어가는 것도 있잖아요. 그러니까 그 선거 용지나 뭐 투표함 같은 거를 소가 실고 가는 것도 있고 이렇게 바다를 사람이 직접 건너서 가는 모습도 있는데 왠지 좀. 결연한 모습이 좀 보이죠 그러네요 어떻게 아, 해서든지 투표를 해내겠다 그날 안에 또 해야 되니까 도착해야 되는 날짜가 있는 그렇습니다. 거죠 그니다 그래서 우리나라처럼 이제 하루에 개표 방송하는 그런 방식도 없고 개표에만 한달 넘게 걸릴 거라는 예측이 있습니다 네, 오늘 뉴스 보니까 우리나라에도 재외국민 투표소 설치했다는 음, 얘기가 있더라고요 어,
2: 그러겠네요 네. 어우,
1: 지금 댓글 중에 안 그래도 섬이 워낙 많은 나라여서 저렇게 이동을 하는 것 같다고 하시네요 않네요.
2: 네네두 네,
1: 번째 키워드로 한번 넘어가 볼까요? 두 번째 키워드는 삼파전입니다. 네. 삼파전 세 명의 후보가 출전을 어. 했는데 대만 선거 때처럼 세 명이 나왔거든요. 근데 잘 이제 름 모르죠? 이, 잘 모르실 네. 것 같아서 네. 제가 최대한 쉽게 설명을 해드릴게요. 일단은 세파 정책은 비슷비슷하대요. 어. 그래서 사람들이 캐릭터를 보고 투표하는 선거다. 어. 캐릭터 선거다라고 이야기를 하는데, 사진을 보고 계시는 분들은 아시겠지만, 좀 캐릭터가 뚜렷하거든요. 그렇네요. 셋 다? 한 명은 야구잠바 입고 있고. <웃음> 그죠한 명은 야구잠바 입고 있고. 근데 한, 이 중에 한 명이 학자 출신이거든요. 아, 알것 같아요. 누군지 저, 아시겠나요? 네, 저 양복 입고 넥타이 딱 매신 분들 아가요 맞아요. 아닌가요? 기호 1번, 네. 아니스 바스웨단. 그러니까 원래 정치인이 아니었어 그래서, 그래서 아니스, 아니스 바스회단 <웃음> 네. 후보인데 경제학과 교수 출신의 주지사 지금은 주지사고요. 그러니까 인도네시아 최연소 대학총장도 지냈고 뭐 공정한 분배나 교육을 강조하는 그런 인텔리 출신 후보라고 보시면 되고요. 어, 이미지가 딱 그런 것 같아요. 그렇습니다. 그리고 기호 2번은 제가 누군지 얘기 안 해드릴게요. 인도네시아의 트럼프다라고 어. 하는 사람인데 몇몇 몇
2: 번일까요? 야, 이거 얼굴만 보고 <웃음> 이렇게 얼굴만 얘기하면 보고. 너무한 거 아닌가요?
1: 2번 같은 게 약간 대장부 같은 느낌이 있죠. 있어요. 약간 풍채가 좀 네. 좋고 맞습니다. 프라보어 수비안토라고 현재 어. 지지율 1위를 기록하고 있는. 어. 아 나는 수비 안 돼. 나는 공격수야. 수비안토. 난 좀, 네, 수비안토시고요. 날장난이죠. 네. 네. <웃음> <웃음> 지금 국방장관 현직 국방장관이고 말씀하신 것처럼 좀 스트롱맨입니다. 음. 그러니까 인도네시아 트럼프고. 초 보수주의자, 어. 국수주의자라고 보시면 될것 같아요. 얼굴에서도 좀 보이죠, 그런 느낌이. 음. 그리고 마지막 기호 3번 맨 왼쪽에 계신 분은 어 간자르 프라노어라고. 어. 어, 난 간자르야, 난 간절히 민주주의를 원해. 그래서 이제 <웃음> 그 민주주의 <웃음> <웃음> 민주주의 운동을 하던 학생운동가. 출신이라고 아, 네. 합생운동가라서 그런지 야구잔바를
0: 야구 이렇게
1: 하시면 여러분 시험에서 다 맞으실 수
0: 있습니다. <웃음> 네, 간절을 원한다는 네. 그 후보까지 만나봤는데 우리나라도 아니지만 괜히 저라면 어. 누굴 뽑을까 이런 생각은 해보게 되네요. 한번 기억해놓으시고
1: 누가 네. 될지 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 세 번째 키워드로 넘어가 볼게요. 부정선거 논란 아. 있습니다. 음. 선거를 사흘 앞두고 유튜브에 2시간 분량의 다큐멘터리가 공개가 된 건데 제목은 지금 화면에 띄워드리는 대로 더티 보트 그러니까 더티 보트 직역하자면 이제 더러운 선거다라는 그러네요. 제목의 다큐가 나왔어요. 인도네시아의 저널리스트이자 영화 제작자가 만든 영상인데 현직 대통령인 조코위 대통령이 지금 다음 대통령 선거에 불법적으로 개입하고 있다라고 어. 하는 부정선거 의혹을 고발하는 내용입니다. 어. 선거를 코앞에 앞두고 이런
0: 다큐가 나와서 정말, 난리가 났겠어요. 정말 코앞에
1: 앞두고 네. 이제 나왔는데 현직 대통령이 어떻게 선거에 개입을 했다는 거예요? 네, 제가 아까 보여드린 그새 후보 중에 그미 이니 그 트럼프라고 했던 이니의 음, 네. 트럼프라고 하는 그 프라보와 후보 있죠 그 후보 옆에 지금 보시면 어린 한 청년으로 보이는 분이 부통령 아. 후보 함께 나온 부통령 후보인데이 사람이 현직 대통령의 아들입니다 아... 약간 냄새가 나죠 <웃음> 이번 후보의 부통령 그러니까 그렇죠. 러닝메이트가 현직 대통령의 아들이다 맞아요 이번 후보가 지금 지지율 1인데 러닝메이트로 지금 현직 대통령의 아들이 됐고 사실 근데 음... 그럴 수 있잖아요 근데 이게 왜 문제가 되냐면 인도네시아 선거법상 40세 이상이 돼야 후보로 등록을 할 수가 있는데 이분은 지금 30대여서 아직은 등록을 할 수가 그러네요. 없어요 그러네요. 자격이 안되는요 네, 갑자기 작년에 헌법재판소에서 법을 바꿨습니다. 그래서 30대가 후보에 나올 수 있게 됐고 어. 문제는 이 다큐에 따르면 헌법재판소장이 현직 대통령의 매제라고 합니다. 네. 네. 오늘 여기까지 살펴보고요.
0: 못다한 얘기는 뒤토크에서 이어가도록 하겠습니다. 박수정 PD, 조석연 PD와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.